0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches. En este especial pondremos en contexto cómo el coronavirus impulsó el uso de la tecnología en todo el mundo. La crisis sanitaria desatada por el coronavirus disparó la demanda de servicios de videoconferencia, teletrabajo, clases virtuales y telemedicina ante las medidas adoptadas en diversos países del mundo para evitar el contagio y quedarse en casa, utilizando las plataformas que permite la red de Internet. El COVID-19 colocó a Panamá en la necesidad de acelerar la creatividad y la innovación. El gobierno puso a disposición personajes digitales con grandes visiones. Rosa y Paco, además de la plataforma Protégete con Salud, se sumaron como aliados de las autoridades en la lucha contra coronavirus. En educación se implementó la plataforma Ester para complementar el estudio a distancia de los estudiantes y docentes. El Vale Digital surgió en medio de la pandemia como una herramienta tecnológica en la cual se transfiere a la cédula la ayuda económica a personas afectadas con COVID-19. El Tribunal Electoral también puso en marcha un plan de reingeniería e innovación con la creación del Tribunal Contigo, el centro de atención al usuario. En agosto pasado llegó una de las innovaciones que impulsó la pandemia. Se trata del trámite 100% digital de renovación de las licencias de conducir que incluye los exámenes de vista y oído. El proceso se completa en 72 horas. Las precauciones ante el posible contagio y las limitaciones de movilidad impulsaron que las compras de víveres en supermercados se multiplicaran a través de las plataformas de mensajería.
1: La vertical de supermercados anteriormente eh, representaba una parte bastante pequeña de nuestra venta, significativa, pero era relativamente pequeña. Eh, en algunas semanas, inclusive cuando las restricciones de movilidad han sido mucho más fuertes, eh, los pedidos de supermercado han, han llegado a significar casi el 35% del total del negocio. Esto realmente es un reto, eh, porque la, no es lo mismo eh, cómo nosotros nos preparamos para llevar una pizza a cómo nos preparamos para llevar el súper para una familia de cinco personas. De todas maneras, nosotros, lo, lo interesante y lo importante es que nos hemos adaptado de manera ágil y rápida para poder satisfacer las necesidades que hoy en día tienen eh, todas las familias panameñas de pedir su, su, el supermercado de la semana.
0: Una encuesta realizada por Mastercard y America's Market Intelligence en 13 países de la región de América Latina y el Caribe demostró el crecimiento del e-commerce en esta zona del mundo. Antes de COVID-19 tenía un 45% de penetración y en los últimos meses alcanzó a un
1: 83%. Siempre hay que tener un plan de contingencia y no, no tener la economía frenada. Eh, de esta forma el e-commerce ayuda a seguir moviendo la economía porque uno puede tener... O sea, hoy en día hay comercios que eh, están cerrados, pero a través de ASAP pueden enviar desde, la, desde su casa cualquier producto, cualquier regalo, cualquier cosa y no tener necesidad de, ah, tengo que tener una tienda o una bodega. Entonces va, va por ahí. Sí creemos que tiene mucho lugar para crecer y creo que ese es el principio de una nueva era del e-commerce en Panamá y en el mundo.
0: Pero ¿qué probabilidades hay de que los panameños aprovechen estas tendencias y creen las plataformas informáticas para ganar terreno en el e-commerce? Min Chen, cofundadora y CEO de la aplicación Wisi, nos planteó sus criterios.
2: Paramá está todavía en los primeros pasos porque hay, hay un tema de legislación pero también hay un tema de cultura y hay un tema de educación. En cuanto a legislación estamos avanzando. En cuanto a cultura, creo que la pandemia está dando una oportunidad para que las empresas tanto establecidas como nuevas y nosotros como consumidores nos atrevamos a probar cosas nuevas. Porque la cultura del, del parameño es muy conservadora. ¿no? Yo estudio para conseguir un empleo. Yo no trabajo en una empresa nueva porque quiero una empresa grande y quiero la estabilidad del cheque. Para las empresas grandes, yo no trabajo con emprendimientos y no trabajo con emprendedores o con empresas pequeñas que no tengan una oficina en calle 50 o en Costa del Este porque... Eh, si algo sale mal, el, el riesgo es demasiado grande. Entonces está esa parte cultural a todo, en todos los niveles. Y también está la parte de educación. Para hacer emprendimientos de alta tecnología, se requiere mucha base científica y, y ingeniería que lamentablemente en Panamá tenemos que reforzar muchísimo en ese aspecto.
0: Durante la pandemia aumentó el consumo de televisión abierta en Panamá. Las plataformas de streaming ganaron nuevos abonados y el recorrido por las redes sociales fue mayor. Los cinco lugares más visitados por los panameños en Internet son imbatibles. En el quinto lugar está la plataforma de videoconferencias Zoom. En el cuarto está la red social por excelencia Facebook. En el tercer lugar está la tienda online Amazon. En el segundo está el sitio para compartir videos YouTube. Y en el primer lugar, el buscador favorito de todos, Google.com. Vale informar que la red social Instagram está en la posición 16 y la red social Twitter está en la posición 24. Mientras tanto, TikTok superó los 2.000 millones de descargas en todo el mundo, en la App Store y en Google Play. Y no solo se trató de entretenimiento. La plataforma fue útil para apoyar los mensajes por la pandemia. La OMS emitió videos que recibieron más de un millón de visitas. Según reporte de Insider Intelligence, se estima que 3.230 millones de personas o el 80.7% de los usuarios de Internet en todo el mundo habrán utilizado una red social al menos una vez al mes este año. Es momento de hacer una pausa, pero al volver seguimos hablando de cómo la tecnología fue impulsada por el coronavirus. Ya regresamos. Estamos de regreso y en este especial vamos a analizar... La situación que planteó la pandemia en el impulso del uso de la tecnología en casi todos los órdenes de nuestra vida. Para ello nos acompaña Irving Alman, presidente del Centro Nacional de Competitividad y exdirector de la Autoridad de Innovación Nacional. Buenas noches.
3: Bueno, muy buenas noches, Carlos, por tenerme aquí en tu programa. Gracias por haberla aceptado. Apertura, apertura al tema. Ah,
0: gracias. Eh, definitivamente que este es un año que lo vamos a recordar siempre y creo que lo he repetido durante todas estas semanas porque la particularidad que nos, eh, nos trajo la pandemia es, es, va a ser así, va a ser marcada para siempre. ¿Cuál es su evaluación, en primer lugar, en términos generales, eh, de lo que ha ocurrido en términos tecnológicos, para los primero, para los efectos de
3: Panamá? Bueno, definitivamente ha sido un año disruptivo que nos tomó por sorpresa eh, no solo a Panamá, sino, sino al mundo. Eh, afortunadamente, pues algunos países estuvieron, estaban mejor preparados que otros países para afrontar esto y han tenido que acelerar tanto los ciudadanos como los gobiernos como las empresas todos sus planes que no estaban probablemente ni siquiera en, en la mira. Entonces, esa, esa capacidad de transformarnos creo que ha sido la clave eh, en, en Panamá y afortunadamente en el caso de Panamá con tecnologías pues teníamos, vamos a llamarlo, un alto nivel de lo que se conoce como resiliencia. O sea, tenemos que tener, tener en cuenta que, que por Panamá pasan seis cables de fibra óptica submarina, que nos permitió una, un alto nivel de competitividad, digo, de conectividad y también eh, la, 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 la capacidad de altas velocidades eh, a través de, de estas redes. Y como bien se dijo al inicio, eh, la, las velocidades pudieron ser aumentadas. En mi caso, por ejemplo, la bandacha fija casi se ha aumentado al doble el, 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 el consumo y la transmisión de, de datos. Y en la móvil, por lo menos un tercio, en, en, según las cifras pues, que, que manejo. Eso para muchos ciudadanos, eh, inclusive para, para empresas pequeñas y medianas, eh, fue como transparente, o sea, como que, eh, como que tuvo la capacidad que necesitaba para conectarse al Zoom, para, para hacer su banque en línea, etcétera, pero detrás de eso es que estábamos preparados. ¿no? Ahora, el resto de los países también ha estado haciendo eh, sus avances, por eso no nos podemos quedar desde el punto de vista de competitividad en una posición cómoda, porque todo esto es, todo esto es relativo. ¿no? Así que el tema... Eh, el tema pues da mucho que hablar y, y aquí se habló pues de, 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 del emprendimiento, eh, yo prefiero llamarlo emprendimiento que la informalidad que ha crecido mucho también en, en este año, ya si estaba a niveles del 40%, ahora están al 50%, eh, la adaptación de, de sus procesos, como comentó Ning Chen, eh, pero también tenemos que decir que han habido aplicaciones que nacieron digitalmente. Por ejemplo, el caso del supermercado tuvo que adaptar sus procesos, pero hay otros otro negocio, negocios que han nacido digitalmente. Entonces, tienen, no, no han tenido que transformar procesos, sino encontrar cuál es el modelo que funciona con su clientela. Quería eh, retomar el
0: caso, eh, lo que usted habla, porque creo que hasta el momento nadie ha hablado de esto. El, el uso, el empleo del ancho de banda. Usted dice que en la red fija se dobló la cantidad de consumo y un tercio en la móvil. Y como usted dice, efectivamente para nosotros es transparente, esto. no nos no damos cuenta. Pero quiero que me indique, por favor, por qué usted dice que estábamos preparados, por qué las compañías proveedoras de estos servicios pudieron hacerle frente al volumen de
3: consumo de esto porque teníamos, vamos a decir, la capacidad de conectividad. Naturalmente han tenido que hacer mucho esfuerzo para adaptarse a ese nivel de crecimiento que venía, llámese, al, vamos a decir, al 4% anual, ese, ese crecimiento a crecimiento de un tercio y doble. O sea, es significativo. Eh, así que sí tuvieron que hacerse adecuaciones, pero teníamos como país la capacidad para hacerlo. Eh, asimismo también, en, eh, por ejemplo, en, eh, bueno, ¿por, qué creció, también ¿por qué creció más el, 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 el fijo? Pues una gran pregunta, el fijo versus el móvil, pues mucha gente se quedó fue en sus casas y ahí donde estaba viendo eh, eh, televisión haciendo lo que se conoce como streaming, o sea, los famosos Netflix, Amazon, etcétera, este, eh, los pedidos, la banca en línea, todo eso consume ancho de banda, eh, Fija en, en las residencias. Ahora, también teníamos, y aquí es donde vienen algunas disrupciones que no estaban previstas. Por ejemplo, eh, hace cinco años, cuando se hizo la, o, o se entró en la nueva versión de la Red Nacional de Internet, eh, que es la que es gratuita, que está en los parques, escuelas, eh, edificios públicos, eh, entonces, subimos el ancho de banda de un megabyte por segundo a dos megabytes por segundo eso permite conversaciones en línea etcétera eh, pero estaba orientado principalmente a que la gente estuviera afuera ¿no? y estuviera cerca de las escuelas y todo lo demás lo que ocurrió es que todo un sistema que estaba diseñado para la gente estando afuera en lugares públicos ahora tenía que estar confinada en sus casas en ese sentido eh, sí nos agarró a los ciudadanos que no tenían el Internet eh, en una situación de desventaja. Y, y ahí tenemos que tener mucho cuidado con eh, la, la brecha digital existente. Entonces, eh, creo que uno de los temas que vamos a tener que ver como país es hacer más inversión en tener por lo menos eh, la, el, los mínimos que requiere un ciudadano para comunicarse, como por ejemplo lo que se hizo en las comarcas, llevar el, el, el internet celular eh, a, a Darien, a Comarca Bunayala, a Noturi, etc. Eh, para que no tuviéramos esa, eh, una situación, una brecha digital eh, entre los ciudadanos. Entonces, ese es un tema que ahora, con una experiencia como la del virus o esta pandemia, pensando que pueden haber eventos futuros, ya sean naturales o de otra índole, tenemos que revisar cuál va a ser nuestro modelo de proveer internet eh, en lugares más distantes. ¿no? Porque en, la, en, la, en las principales ciudades no hubo mayor problema. Más bien los problemas que, que la semana pasada han estado saliendo es el, el tema del vandalismo. ¿no? Eh, o sea, no ha, sido, no ha sido por capacidad, sino ha sido por... Eh, analizar la, las facilidades con ¿no? esto vamos a hacer una primera
0: pausa para comerciales, al regreso seguimos conversando sobre lo que se ha presentado con la pandemia por COVID en el mundo tecnológico y el internet de las cosas, ya volvemos Estamos de regreso con Irving Hallman, presidente del Centro Nacional de Competitividad y exdirector de la Autoridad de Innovación Nacional, quien nos comparte sus criterios respecto a cómo el uso de la tecnología ha tenido un fuerte impulso con la pandemia. Y uno de los elementos más dramáticos que hemos vivido, usted lo mencionó y quiero profundizar en eso, es el tema de la educación. Ayer casualmente conversábamos eh, sobre el tema de la educación en este año y definitivamente que el modelo educativo de ahora en adelante va a tener que tener un porcentaje importante de tecnología. ¿Su visión?
3: Sí, eh, vamos a tener que eh, educar para transformarnos. También vamos a tener que educar para ser emprendedores. Y en, en términos de tecnología, eh, como lo comentó Min Chen, ¿no? por un lado... Eh, y gente como René Quevedo lo ha comentado suficiente, el modelo de generación de empleo por parte de las grandes empresas ya está agotado. O sea, no está viviendo por ahí, sino tiene que ser el propio emprendimiento el que genera el nuevo empleo. Uh -huh. Así que ese es un tema que en el Centro Nacional de Competitividad hemos estado viendo y también estas industrias futuras. Por otro lado... Eh, tenemos la capacidad tecnológica que hemos estado comentando, o sea, la, 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 lo que pasa por las redes, eh, la, eh, la potencia que tienen los dispositivos que estamos utilizando como celulares inteligentes, laptops, software, etcétera, y Panamá eh, ha mostrado ser un país que tiene alto nivel de conectividad, un nivel intermedio. De, de infraestructura tecnológica, sin embargo es un país donde el provecho que se le saca a esos dispositivos a esa conectividad es bajo comparado con otros países, ¿y por qué? por, por la educación casualmente, porque el, sabemos utilizar mucho, hemos aprendido hasta de esta pandemia, hasta los abuelos a hacer Zoom eh, a usar el chat, a enviar fotos y todo lo demás pero lo usamos más como buscadores, etcétera, y no para sacarle todo el provecho que se le puede sacar a una herramienta tecnológica. Entonces, estas herramientas están siendo subutilizadas. Eh, también tenemos que, que, a través de la educación, lograr que el talento pueda desarrollar programas para el eh, des, pues desarrollo de código, etcétera, que pueda servir para las industrias locales y poder inclusive exportarlo, porque el, el futuro, ya la tendencia es que el flujo de datos y el uso de datos está creciendo exponencialmente. Lo que son el flujo de bienes y servicios tradicionales está cre creciendo a, a niveles muy bajos o mínimos. Entonces, el futuro está en, ese, en esos flujos, que son digitales y para los cuales tenemos que educarnos, para sacarle el mejor provecho y participar de
0: esa industria. Una, una de las cosas que es, se ha dado en Panamá durante esta pandemia es que, por ejemplo, el, hay tiendas y supermercados que tienen su, su catálogo, o más o menos, porque a veces no están no está muy bien elaborados, esos catálogos han ido progresivamente, pero y usted va y compra lo que usted necesita. Y de repente usted va, por ejemplo, a un supermercado. Usted va al supermercado y usted se encuentra con una, una persona, un trabajador del supermercado que está con una, con una computadora portátil, o, eh, perdón, quiero decir, con una, se me acaba de olvidar el nombre, con una, una computadora, con su pantalla, una tablet, gracias a. La tablet, sí. Una tablet. Y está escogiendo en los anaqueles las cosas y lo mete en una carretilla para después enviárselo al. cuando esta, esto ya ha sido superado en otros países, cuando ya los supermercados, las tiendas, tienen un establecimiento especial para la venta uh, vía tecnológica. ¿Usted ve que en Panamá eventualmente lleguemos a esos niveles?
3: Sí, bueno, ya, ya hay supermercados estudiando distintas alternativas, eh, pero mucho depende, y aquí se dijo también al principio, de la cultura ciudadana. Eh, hubo resistencia al principio por parte de ciertos grupos de, de, de edad para entrar en banca en línea, por ejemplo, por desconfianza, eh, por temor. Eh, eso poco a poco ha estado siendo superado y sé que las familias se han estado ayudando, en mi caso, y tengo que ayudar a, a, a tíos, eh, a, a familiares, a, a cogerle confianza a la banca en línea. Pero es que era la única forma de hacerlo. Eh, muchos empezamos a aprender también cómo usar, eh, usar voy a decir, Google Maps. O ways para dar direcciones, eh, porque es mucho más fácil en, en, dar una dirección de esa manera y ya inclusive el mercado lo pedía, o, o, o los proveedores. Entonces, eso, esa necesidad, esa demanda fue creando y fue llevando a esa tendencia. Si esto hubiéramos tratado de hacer, eh, hace un año, muy difícilmente el ciudadano, el consumidor, hubiera entrado en eso, igual que todos los trámites que se están haciendo en línea. O sea, nos tocó eh, implementar muchos de ellos eh, hace cinco años, No, pero si uno tiene la opción de poder ir a hacer fila o hacerlo presencialmente, muchos todavía eligen, aunque pierdan tiempo eh, y tengan cierta incomodidad, prefieren hacerlo presencialmente, pero esto nos... No, esto ha estado cambiando un poco la cultura, generando confianza y estoy seguro que en adelante esto va a ser muy positivo porque van a acostumbrarse a hacer otras cosas también eh, en línea. Y ese creo que es el aprendizaje mayor que nos debe dejar esta pandemia eh, de, de entrar en, en esto, eh, sí con, lo, con, con los requerimientos de, de seguridad, o llámese ciberseguridad, eh, que, que, que afortunadamente también eh, Panamá estaba preparado porque tiene, por, por lo menos a nivel gubernamental, eh, tiene, tiene una red de telecomunicaciones entre las entidades del Estado que es muy segura y de alta velocidad. O sea, eso permitió que las entidades pudieran acelerar eh, el gobierno digital que ahora está llevando a cabo la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental. El sistema penal acusatorio estaba listo eh, desde el 2017, eh, y así eh, muchas, muchas otras tecnologías que estaban listas pero no estaban siendo utilizadas al 100%. Eh, creo que esto nos ha dejado esta, esta lección eh, que ahora ha creado una costumbre y justamente países como Estonia, eh, que realmente se usan como referencia, logran lo que han logrado porque la cultura ciudadana exige las facilidades que aporta la tecnología, la transparencia, eh, las seguridades, eh, el, 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 que estos procesos automatizados eh, sean igual para, para todos. Eh, y, y también es una cultura que dice yo quiero que tú intentes y continúes mejorando, te puedes equivocar, pero sé que al final voy a tener un mejor producto eh, que me va a servir para mis necesidades. De ¿no? ese tipo de cultura, a través de la pandemia, que al inicio fue algo frustrante, pues eh, nos estamos adecuando. Ejemplo, el caso de la educación. O sea, no ha sido fácil eh, incorporar estas plataformas en los distintos niveles eh, educativos. Eh, pero hacia allá vamos. Todo, todo lo que se ha hecho, y tengo que reconocerlo, eh, en el caso de la interoperabilidad para hacer los subsidios, para el bono digital, eh, para el PACO, la trazabilidad, etcétera eh, Ese registro de beneficiarios, contacto con el Tribunal Electoral, eh, toda esa interoperabilidad va a dejar un, un gran eh, legado que después va a poder utilizarse para otras aplicaciones que nos ponen a en lo que se llama la democratización tecnológica. Y
0: eh, esto tiene un efecto en, en, en el costo de estas operaciones a nivel gubernamental, ¿cierto?
3: Es, es correcto, reduce, reduce los costos significativamente. Un, un trámite eh, en línea puede costar, eh, si acaso, un 5% de lo que cuesta presencialmente. Y como mencionaste, el caso del supermercado, no lo utiliza bien la tecnología eh, no es que vas a prescindir de personas, sino que haces más productiva a la persona, que es uno de los temas también que estamos viendo en el Centro Nacional de Competitividad, porque desde el 2014 la productividad de Panamá ha caído, inclusive en el 2019, a niveles negativos como factor que contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto. Vale. Entonces no podemos seguir, so ser sosteniblemente un país que crece a los niveles que tiene que crecer cuando no lo estamos haciendo productivamente, cuando la inversión que hacemos en, en, en las empresas, en el capital humano, no se traduce y no hace sinergia con la productividad.
0: Con esto vamos a finalizar el programa de hoy. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Hasta luego. El uso de la tecnología ha bajado algunos de los efectos de la pandemia y ha mantenido la actividad de algunas empresas. No obstante... Surgen desafíos como la seguridad en la red, que ya hablamos, la privacidad y el aumento de la desigualdad digital y social. Hasta aquí el programa de hoy, pero antes quiero desearles unas felices fiestas de parte de Tigo Panamá. A continuación, un mensaje de, parte de, de su parte de Tigo para todos ustedes.
2: Cambio, lo sé Ya no es lo mismo que antes No hay tiempo que perder Para decir lo importante No es mucho Lo que tengo para darte Pero cuando mi corazón Canta contigo Cada palabra vale Esta canción Que te mando yo quiero estar contigo Y aunque me sientas lejos Todos los días te llevo conmigo Oh, 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 oh
0: mensaje de Tigo, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cable Onda, en locales, Canal Eco me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación buenas noches